0: A tehetség kincs lehet az azt birtoklónak, a családjának és a nemzetnek is, ha felfedezik, kibontják és gondozzák. Mai műsorunkban a Nemzeti Tehetség programról és Szolnok városának tehetségeiről hallhatnak. Üdvözlöm hallgatóinkat, Szabó Csilla vagyok. Az, hogy megtalálják-e a tehetséget, az nem programokon múlik, hanem olyan embereken, akik nyílt szemmel járnak, és észreveszik azt is, aki esetleg magáról sem sejti azt, hogy valamiben nagyon jó lenne. Vajon egy nemzeti program, hogy emelheti mindezt magasabb szintre, hogy segíthet abban, hogy olyanok is lehetőséget kapjanak, akiket esetleg a családjuk, hogy az iskolájuk, a környezetük
1: nem ismert fel, vagy nem tud támogatni. Van erre mód? Abszolút igen van, és szerencsére a Nemzeti Tehetségprogram, ami egyébként egy nagy hagyományú, most már 15 éve működő program, erre abszolút lehetőséget is biztosít. Volt régen egy ilyen mondás, hogy a tehetséget nem kell felfedezni és segíteni, hiszen úgyis utat tör magának. Szerencsére most már a szakemberek kézzel, lábbal tiltakoznak, amikor ezt a mondatot valaki kimondja, mert a tehetséggondozás, a tehetségek felfedezése az egy igazi szakma, és nem minden esetben tud utat törni magának a tehetség. az, hogy a tehetséget milyen. Környezet veszi körül. Arról nem is beszélve, hogy sok esetben beszélhetünk úgynevezett rejtett tehetségekről. Amikor mondjuk azt látja egy pedagógus a diákján vagy a szülő, hogy izgálgább, nehezebben köthető le a figyelmet, de mondjuk valamiben kiemelkedő, de nem tudják megmondani, hogy miben. Ott pedig például egy tehetség mérés kiváló eszköz lehet arra, hogy lássuk azt, hogy ezt a tehetséget, ezt a kettős különlegességű tehetséget vagy a rejtett tehetséget milyen irányba kell elmozdítani ahhoz, hogy aztán érvényesülni tudjon az ő tehetsége. A nemzeti tehetség. egyébként bevezettünk már korábban is egy úgynevezett tehetségazonosító mérőeszközt, ami a tehetségek felfedezését segíti kifejezetten. Ezt most leporoltuk, és idén már több iskolában elindultak újból a mérések, illetve szintén a Nemzeti Tehetség Program gondozásában, támogatásával a matematikai tehetség gondozó mérés, az már hosszú évek óta működik. Tehát, hogyha már látjuk, hogy van egy tehetség, akkor meg tudjuk őket kínálni sokkal könnyebben programokkal. És nyilván a Nemzeti Tehetség Programon kívül is van élet, úgyhogy azt mondom, hogy Magyarországon egy hatalmas rendszer működik. Mi is felismertük azt, hogy fontos az, hogy a tehetségeinket Magassuk, hiszen ez azt szoktuk mondani, hogy nem egy költségvetési kiadás, hanem sokkal inkább befektetés a jövőbe.
0: A kulturális és Innovációs Minisztériumban beszélgetünk Nagy Varga Zsófia, fiatalokért felelős helyettes államtitkárasszonynal, aki ezért a programért is felelős. November a Nemzeti Tehetség programban a helyi tehetségekre koncentrál és most városa került a középpontjába ennek a programrésznek. Szolnok pedig már másodszorra kapta meg azt a díjat, amelyel elismerik a tehetséggondozásba fektetett energiáját a városnak, vagy az eredményeit felmutatják. Mit jelent az, hogy tehetségbarát egy önkormányzat? Ez egy mérhető teljesítmény, hogy melyik
1: város hogy foglalkozik a tehetségeivel? Abszolút mérhető, vagyis inkább azt mondom, hogy látható. Tehát ez egy pályázati rendszer, tehát minden évben megkérdetjük a tehetségbarát önkormányzat díjat. Ez település mérettől függetlenül bárki megpályázhatja, mert több kategória van, és tényleg sokszor azt látjuk, hogy nem az számít, hogy egy településen hányan élnek, vagy milyen nagy, vagy akár mondjuk, hogy milyen nagy gyárak vannak a környezetében, amik anyagi forrást is jelentenek az önkormányzatok számára, hanem nagyon sokszor a lelkesedés és a kreativitás az, ami eljutatja oda egy önkormányzatot, hogy támogassa a tehetségeit. Tehát a Tehetségbarát Önkormányzat díj 2013 óta létezik. Ezt szokták az értékelők nézni a pályázatokban, hogy az önkormányzati feladatokon, a kötelező önkormányzati feladatokon túl mondjuk egy önkormányzat mennyire vállalja azt kreativitással, plusz erőforrásokkal, akár humán vagy anyagi erőforrással, hogy a tehetségeire külön figyel, és Szolnok volt az a város, ahol azt látjuk, hogy nagyon aktívan figyelnek a tehetségekre. Önkormányzat létrehozott ösztöndi rendszert, számos olyan tehetségterületen működő szervezet valamit támogat az önkormányzat. Például itt működik a, az egyik leghosszabb ideóta egy amatőr néptáncegyüttes. Az önkormányzat rendszeresen támogatja őket abban, hogy megfelelő szép ruhájuk legyen, fellépéseket biztosít számukra. De ugye ott van a tiszak, a víz közelsége miatt pedig kajak, kenús csapat is van, úgyhogy őket is tudják támogatni és eredményeket tudnak felmutatni. Rengeteg tehetségpont működik a városban. Ez egy olyan rendszer, amit egyébként a magyar Tehetségsegítő civil szervezet, ernyőszervezet hozott létre, és minősít már egyébként jól működő tehetséggondozó szervezeteket. Szólokon számos én van, most kaptam meg nem olyan régen azt a kiadványt, ami ezt szemlézi. Azt látjuk, hogy a városban nagyon sok tehetség területen nagyon sok programot kínálnak, és ami az egyik szuper program, van egy vizuális tehetségeket segítő műhelyük, ez a Vizu, ott jártam én is. Is Annyira együtt él ez a kis csapat a a várossal, tanárnő mindig olyan feladatokat talál ki a gyerekeknek, amik a város szépítéséhez is hozzá tudnak járulni, együtt tudnak élni a várossal, sokkal otthonosabban fognak mozogni így a városban, úgyhogy a város is kap valamit, a gyerekek is, már csak azt az érzést is, hogy ők egy városhoz vagy egy közösséghez tartoznak, és egy utolsó gondolat, hogy ez azért jó a településnek, mert sokkal nagyobb eséllyel tudja majd megtartani ezeket a fiatalokat, még hogyha el is mennek pár évre tovább tanulás miatt, de nagyobb esélye fognak majd így hazatérni.
0: Másodszor kapta meg a Tehetségbarát önkormányzat díját Szolnok városa, Hogy milyen munkáért jár ez a kitüntetés, azt Szalai Ferenc polgármester mondja el Balázs Zsanett kérésére.
2: A középiskolában tanuló gyerekekből egy olyan 85-90%-a felsőoktatásba tud kerülni. Egyébként a felsőoktatás mellett, nyilván azért, aki itt maradtak a ők is nagyon-nagyon komolyan képzett felnőtteké válnak. Aki ma a szolnoki szakképzésben végez, az mindig megtalálja a helyét az ő szakmájának megfelelő módon. Tehát aztán mondjam, hogy egy ilyen tehetségbarát önkormányzati díj, az nyilván függ attól, hogy a gyerekek milyen képességűek, hogy a szülők milyen módon inspirálják a gyerekeket, és hát nyilván benne van az, hogy egy város, maga az iskola, hogyan és miképpen tudja oda tenni saját magát ahhoz, hogy ezek a a gyerekek a lehető legtöbbet megkapják. Figyeljük őket egyébként, nézzük, figyeljük, hogy milyen milyen képességei vannak, és független attól, hogy az állam a a fenntartója az iskoláknak, mi azért viszünk olyan programokat, amelyen belül meg tudják mutatni a képességeiket. A Szigvégeti Színházban kapnak egy címet, mondjuk Ádámok és Évák, és akkor 10-12 iskola eljátsza, hogy, hogy igazából ők, ők ezt hogyan és miképpen, miképpen élik meg. De van a Versmondó programunk, vagy van egy 24 órás vetélkedő, ahol a középiskolások mérik össze a tudásokat, és mindig mondunk egy címet, mondjuk, mit tudom én, a holdra szállás, és akkor ott elő kell tudni adni, hogy ők hogyan és miképpen mondolják, hogy a holdat hogyan lehet az embernek birtokba venni. De hát az a iskolát működtetünk, mert azt gondoljuk, hogy, hogy nagyon-nagyon sok tehetséges zenésznek induló gyerekünk, van a sportfal, nem is beszélve, van egy sportiskola, 1500 gyerekkel, nem tudom, 30-40 válogatottal, Európa bajnokokkal, és akkor ennek az egésznek a, a kerete a diák kormányzat. Van egy diák polgármesterünk, a diák közgyűlés összeül, a gyerekek elmondják, hogy mit szeretnének, hogy szeretnének, vannak bizottságai, és a gyerekek véleménye alapján a városban próbálunk megvalósítani, mint a street workout pályák rendszerét, mert úgy azt mondják, hogy a téren legyenek ilyen erősítő parkok, csináltunk vagy ötöt ot és hát nyilván napi kapcsolatban vagyunk a fiatalokkal, napi kapcsolatban a gyerekekkel, és azt kell mondjam, hogy, hogy rendkívül nagy büszkeség, hogy, hogy ilyen okos, értelmes, kreatív gyerekeink vannak, nyernek mindenféle versenyt, akár a diákolimpiai versenyeken, kémiából, vagy középiskolás versenyeken, a matematika, a fizika számtalan tantákról ott vannak, és úgy látom, hogy élnek is a lehetőséggel, és a bajunk is ebből fakad egyébként, hogy a gyerekeink, ami igen-igen komoly kreativitással bírnak, elmennek egyetemekre szolnokról. Mert itt most nekik nem biztos, hogy megfelelő képzést tud adni a Debreceni Egyetem szolnoki kampusa, és aki elmegy, és szolnok nem tud olyan lehetőséget biztosítani, mondjuk Budapest, akkor az nem biztos, hogy visszajön. a közeljövő, vagy a jövő feladatainak legfontosabbika, hogy olyan fejlesztéseket hozzunk szónokra, akik a kutatásfejlesztés, az innováció területén is gondolkodnak, ahol vissza tudnak jönni a gyerekeink.
0: Szalai Ferenc polgármester után folytatjuk a beszélgetést nagy Varga Zsófia, fiatalokért felelős helyettes államtitkárasszonynal.
1: Nem lehet azt mondani, hogy az garantálni lehet, hogy minden tehetség a legkisebb településről is, hogyha elszármazik, akkor majd vissza fog térni. Viszont azért valahogy az emberek úgy vannak összerakva, jó Isten úgy teremtette őket, hogy a gyökerekhez mindig visszatérnek. Tehát azért mindig van egy törekvés arra jó esetben, hogy az ember kötődjön a kisebb, nagyobb közösségéhez vagy a nemzethez. Egyébként erre vannak is nagyon jó tehetséggondozó programok is, hogyha a Stipendium Peregrinum ösztöndíj programra gondolunk, ennek éppen ez a lényege. Senki nem akarja megfosztani a tehetségeket attól, hogy világ Megot lássanak, kipróbálják magukat más településen, más országban, a világ bármelyik pontján. De lehetőség szerint arra szeretnénk motiválni őket, és ez a program arra szeretné motiválni őket, hogy térjenek haza és hozzák haza a tudást, hogy ott egy ösztöndi lehetőséget kapnak a világ legjobb egyetemeire, de cserébe haza kell hozniuk a tudást, és itthon kell majd elkezdeniük a, a pályájukat. Én azt gondolom, hogy ha azt érzik, hogy a tudásuk meg van becsülve, és ez ez egy win-win szituáció, hiszen egy, egy munkáltató is olyan munkavállalóval szeret együtt dolgozni, ahol a tudás érték, ahol látja a tudást és látja a motivációt, akkor nem kérdés az, hogy mindenkinek az az érdeke, hogy őket itthon tartsuk. A munkavállaló, ha megérzi, hogy megvan becsülve, akkor haza fog térni. Hogyan találják meg a tehetséges diákokat?
2: Nagyon jó tanáraink vannak. Sokféle szaktanár, különféle tantárgyakban. Egyébként ezek az emberek, ezek a tanárok, a gyerekek hóna és amikor látjuk azt, hogy igazából elindul egy tehetség valami irányba, akkor persze az iskolák jönnek, kérdezik, hogy tudunk-e segíteni a fit kid versenyekre, vagy tudunk-e segíteni a vadászkürt programokba, vagyis tudunk-e segíteni abból, hogy a, a, a gyerek az Evezős Világbajnokságra kijusson, és akkor a város melléjük áll. Természetesen vannak összöndíjaink. Vannak összöndíjaink, és a szociális összöndíjak mellett vannak tehetséggondozó összöndíjak is amelyek arról szólnak, hogy milyen tanulmányi eredménye van, illetve valamely készségtárból milyen eredményeket el, és akkor ebben segítünk. És van még egy programunk, ezt úgy hívják, hogy Szolnok-hazavárt program. Tehát azok a gyerekek, akik elmennek Szolnokról tanulni, ellenben valamely szolnoki céggel kötnek együttműködési megállapodást, vagy tanulmányi szerződést, akkor az ösztöndíjuk felét, ez egy 80 ezer forintos a város állja, a másik felét a cég, a város pedig akár biztosít annak, aki visszajön szolnokra. Tehát ez a tehetségekre is vonatkozik, hogy igazából aki szolnokon akar elképzelni a jövőt, az egy ilyen programon keresztül jöjjön vissza, úgyhogy én azt gondolom, hogy egy pedagógusnak alapvető feladata a gyerekek gondozása, képzése, tehetségenek kibontakoztatása.
0: Szalai Ferenc, szolnok polgármestere után a szó ismét Nagy Varga Zsófia, fiatalokért felelős helyettes államtitkárasszonyé.
1: Az egyik legszebb és legfontosabb szakma az valóban a pedagógus szakma, hiszen nélkülük nem csak a tehetségeknek, hanem a teljes nemzetnek a jövője nem lenne biztosítva. A Nemzeti Tehetségprogramban éppen idén először indítottuk el a Köbüki tehetséggondozó tanárösztöndíjat, Ugye ez egyrészt a tehetséggondozó pedagógusok munkájának az eddigi elismerése, illetve szeretnénk őket, hiszen ösztöndi, ösztönözni arra, hogy ezt a kiváló munkát, amit megkezdtek, tovább folytassák. Ez azt jelenti, hogy 10 hónapon keresztül havi nettó 75 ezer forintos juttatásban részesülnek. Különböző kritériumokat megszabtunk a, a pályázatnál, ilyen az, hogy középfokú oktatási intézményben kell bizonyos tantárgyakat tanítani. Itt főleg természettudományos tárgyakra kell gondolni, illetve a magyar kultúrához szorosan kapcsolódó tantárgyakra. Fel kell mutatni azt, hogy végeztek valamilyen tehetséggondozó munkát, de ide beletartozik akár egy tehetségműhelynek a vezetése, ha elvégzett bármilyen akreditált tehetség, gondozó tanárképzést, amit egyébként szintén a Nemzeti Tehetség Programon belül meg lehet találni, a Nemzeti Tehetség Központ gondozásában számos ilyen képzés van, illetve nyilván a nagyobb versenyeredmények már szinte garantálják azt, hogy valaki sikeresen tud pályázni. Ezt jövőre is szeretnénk meghirdetni, sőt olyannyira, hogy jövőre még több pedagógus számára szeretnénk elérhető. Tenni. Illetve aminek már nagyobb múltja van az a Búnizbón a Tehetséggondozó Tanár Ösztöndi. Ez egy nagyon szép gesztus, hiszen akár egy volt diák is felterjesztheti a saját tanárját erre a díjra. Ez egy, az anyagi elismerés mellett nyilván egy, egy erkölcsi elismeréssel is jár. Illetve mi külön figyelünk a Nemzeti tehetségprogramon belül azokra a felkészítő tanárokra, akik sikeresen készítették fel az OKTV-re a diákjaikat.
0: Középfokú. Rendszerről beszélt már, de úgy tudom, hogy minél fiatalabb korban kell a tehetséget felfedezni. Mi lesz az általános iskolai tanárokkal? Mi lesz azokkal a tanítónéikkel, tanítókkal, akik először láthatják meg a tehetséget valakiben? Mert azért nekik nagyon sok dolguk van addig, amíg
1: középiskolás lesz az a gyerek. Aki tehetséggondozással foglalkozik, az már korábban elkezdi. A célunk az volt egyébként a tehetséggondozó tanár ösztöndíjjal, hogy ezek a tanárok, akik a középiskoláskorú gyermekekkel foglalkoznak, előkészítsék őket már az egyetemi létre is. Annak a kapuja pedig, az első kapuja ugye az a középiskolába a sikeres tanulás, de számos más olyan program van, ami például mondjuk a hátrányos helyzetű fiatalokat támogatja abban, hogy az alapfokú köznevelési intézményekből átkerüljenek a középfokú köznevelési intézményekbe, tehát az iskolai lemorzsolódást megakadályozó program létezik, és szintén a mi gondozásunkban ez a Tanítsunk Magyarországért program. Úgyhogy azt gondolom, hogy nyilván ezt hamar el kell kezdeni, egyébként a Nemzeti Tehetségprogramon belül még óvodák is tudnak pályázni tehetséggondozó programokra
0: hogy egy tehetség pályára állhasson, ahhoz nem csak azt kell, hogy felfedezzék, hogy egyszer kapjon egy díjat, vagy megjelenjen valahol a neve, hanem követni kell őt, hogy ne térjen le az útról, ne hallódjon el, újabb és újabb lökésekkel tovább haladhasson az úton. Ennek a programnak, a Nemzeti Tehetségprogramnak van ilyen tehetségkövető része? Tudnak arról, hogy mi történt az elmúlt években felfedezett és
1: támogatott tehetségeikkel? Lehetőleg jobkor teszi fel ezt a kérdést, hiszen idén úgy döntöttünk, hogy egy picit átalakítjuk az eddig egyébként jól működő rendszert, mert ez a része ez az ElemS hiányzott, tehát nagyon sok forrást kaptak a tehetségek az elmúlt években, hogyha ezt számszerűsíteni kell. Több mint 19 ezer projekt valósult meg az elmúlt 15 évben, csak nem 34 milliárd forint értékben. Ez azt jelenti, hogy egy évben 300-350 ezer tehetséges magyar fiatal így úgy találkozik a nemzeti Tehetség Programnak a támogatásával. Viszont azt nem láttuk, hogy. Ők felettek fedezve bármiben, utána milyen támogatásokat kaptak, és aztán ez a tudás hasznosult-e valahol. Ha már említett azonosítási rendszeren vagy eszközön túl, elkezdtünk dolgozni egy olyan tehetség térképen, ami pont a tehetségeket és az őket segítő pedagógusokat, mentorokat segíti abban, hogy a felfedezett tehetségnek az adott régióban milyen tehetséggondozó program áll rendelkezésre. Az a vágyunk, hogy majd ezt mi lássuk is, egy rendszeren belül, hogy az adott tehetség milyen programokon vett részt, mondjuk akár milyen versenyt, eredményeket hoztak ezek a programok, segítették-e az útján ezek a programok, és hogy van-e szükség beavatkozási pontra. Mi hogyan igazítsuk adott régióban mondjuk a tehetséggondozási programinkat, tehát lesz egy ilyen alapú nagy adatbázissal működő rendszer, ahol mi is reagálni tudunk a tehetségeknek az igényeire. És elhangzott többször az út szó, egyébként mi magunk is a Nemzeti Tehetségprogramot a Tehetség útja Programjának kereszteltük el itt az elmúlt évben, tehát mi is azt szeretnénk, hogy a tehetségnek az útját abszolút le tudjuk követni, és lehetőség szerint akár még azt is lássuk, egyébként a diplomakövető rendszer az már egy létező műfaj, ugye a felsőoktatásból kilépő diákoknak azt meg tudják nézni ezen a rendszeren belül, hogy milyen területen helyezkedtek el, és ott hogyan érvényesülnek, tehát hogyha ezt összetudnánk teljes egészében kapcsolni, akkor tényleg teljes képet kapnánk arról, hogy a tehetség az azonosítástól kezdve hogyan jutott el a piacra. És mi ez az eszköz, amely
0: jel felfedezhetik a tehetségeket? Ez egy? tehetségeket, kérdőív, vagy hogy képzeljük ezt el?
1: Ezt uh, tehetségorientációs uh, eszköznek hívjuk. Azért is beszédes ez a név, mert ez egy teszt, gyakorlatilag igen, de nem azt fogja megmutatni, hogy az adott diák milyen tantárgyban tehetséges, hanem azt, hogy merre felé orientálódik. Három részből áll. Van benne egy szókincs teszt, van benne egy probléma megoldó teszt, ami egyébként már a logikai készségeket egészen jól tudja mérni. Illetve a harmadik eleme az egy kicsit szubjektívebb elem, ott pedig maga a pedagógus, aki a látja nap, mint nap, egy pár kérdésből álló testsort tölt ki, és akkor egy teljes komplex képet fogunk látni arról. Még arról is egyébként, hogy még az adott tehetség miben gyengébb, melyik az az oldala, amiben erősíteni kell ahhoz, hogy akár a saját maga tehetség területén is erősödni tudjon. Sokszor ugye az a gátja a tehetség kibontakozásának vagy hasznosulásának, hogy vannak olyan képességek, akár mondjuk szociális képességek, amiben nem elég erős ahhoz, hogy a saját maga tehetségét érvényesíteni tudja, de ezek a mérések egyébként erre is jó válaszokat vagy képet tudnak adni.
0: Hallgassuk meg, mit mond erről szólnok polgármestere.
2: Önkormányzat, vagy mondjuk városelkés megkérdezi az iskolát, hogy hol tartanak a gyerekei. Jön egy beszámoló, elmondják, hogy ennyi gyerek határtalan tehetségével ilyen-olyan díjazott, és akkor látjuk mi is, hogy na akkor mi történik a gyerekekkel. És persze, amikor valamely gyerek nem el azt az eredményt, amire egyébként számítanunk, akkor megkérdezzük, hogy na akkor ugyan már tessenek mondani, hogy mi történt ezzel a, a fiatalemberrel. De van egy sportcentrumunk, van egy zeneiskolánk, van egy Avonovák-Agora kulturális központunk, ahol rengeteg gyerek fordul meg, és közvetlenül is tudunk a gyerekekkel kapcsolatot tartani, és érdeklődni, hogy most egyébként hol tarnatok, És mondjuk ebből következik, hogy a Dárc Európa bajnok nagylányunk apukája, Kovács István, ide szól, hogy kedves polgármester úr, a, a nagylányomnak, mit tudom én, hágába kéne elmenni a, a világbajnokságra, mi lenne, hogyha tetszene hogy ennél tudni segíteni. Tehát, muszáj a közeli nexus kialakítani, muszáj a bizalmi kapcsolatokat erősíteni, hogyha valami van, akkor akár a szülő, akár a tanár, akár a képző, pedagógus jelezze, hanem is a polgármesternek, hanem a hivatal valamelyik részének, hogy akkor valamelyik programban segíteni kell. Ezt mi visszük, és ez azt kell mondjam, hogy bevált. Nyilván az utánkövetés, amit ön mondott, hogyha a gyerekek elkerülnek, akkor egyre nehezebb. Hogyha már nem szolnokon van, hanem egyetemen van. De azért az iskolákban az utánkövetés sokszor ezen a szinten is működik.
0: Folytatjuk a házunk táján, melyben most Szalai Ferenc szolnok polgármestere után a tehetségek egyik támogató helyéről fogunk beszélgetni, a Szolnoki Vizurról, ami egy képzőművészeti diákműhely. Páncsics Edina hogyan találja meg a tehetségeket? Hiszen az, hogy ki hova jut, az sokszor azon múlik, hogy valaki meglátja-e, hogy neki mit érdemes csinálnia. Miben tehetséges?
3: A tehetség nagyon összetett. Minden gyerek tehetséges. Időt, energiát rá kell szánni, és fel kell fedezni ezeket a gyerekeket. Nagyon szerencsés helyzetben vagyok, mert délelőttönként egy gimnáziumban tanítok, ahol ki is tudom szúrni ezeket a gyerekeket. És el kell mondanom, hogy van, akinek egy évig udvarlok, hogy jöjjön már rajzolni, mert valami eszméletlen van a kezébe. Mivel az iskolánk ugye 7 éves 20 éves korig foglalkoztatja a gyerekeket festészet és grafika Ezért ez a művészeti iskola már amúgy 25 éve létezik Szolnok városában. Olyan lehetőségeket kapunk Szolnok városától, és nem csak a várostól, hanem iskoláktól is, amelyben meg tudunk mutatkozni. Ezeknek a gyerekeknek szüksége van arra, hogy lássák, hogy mi mindenre képesek. Például különböző város szépítési és iskola akcióba kezdtünk már 20 évvel ezelőtt. Ha valaki eljön Szolnok városába, és mondjuk csak végig sétál a Tisza parton, hát akkor uh, el fog ájulni, hogy mi mindent festettünk oda mi már föl. Nincs olyan pontja szinte Szolnoknak, hogy ne látszódjon a mi kis kezeink nyoma. Ezek azok az első érintések, amikor a járókelők, az utcabeliek, a város polgárai megállnak és elcsodálkoznak, hogy ezek a gyerekek mi mindenre képesek. És a szülők odaadóak, és szeretnénk, hogy ezek a gyerekek bekerüljenek mondjuk ebbe az iskolai rendszerbe.
0: Vajon nehéz a, a gyerekeket megnyerni annak, hogy ilyenfajta, tett képzőművészeti délutáni tevékenységet válasszanak, vagy a szülőket akár. Hiszen lehet, hogy azt gondolják, hogy hát hasznosabb lesz, nem tudom, nyelvet tanulni, vagy valami olyat tanulni, amivel majd a felvételire készülhetnek, és hogy ennek meg nem lesz annyira értelme, vagy jelentősége a további életükben.
3: A fa gyerekek is imádnak járni hozzánk. Mert én és a kollégáimmal egy olyan műhelyt teremtettünk magunk köré, ahol a gyerekek otthon lehetnek a folyosókon fotelok vannak, olyan konyhánk van, ahol le tudnak ülni, ebédelni. És a tehetség és a művészeti képzésen kívül legfontosabbnak tartom, hogy a gyerekeknek a lelkét kell ápolni elsősorban. Ha a lelkük rendben van, csodákra képesek.
0: Azzal, hogy képzőművészettel foglalkozhatnak ezek a gyerekek, és megtalálják, hogy a képzőművészeten belül nekik mi az, ami igazán testhez álló, tehát amiben tehetségesek, vajon hogyan segítik az ő fejlődésüket. Tehát nyilván az, hogy ők ott dolgoznak, meg valamit alkotnak, az egy olyan pluszt ad nekik, ami lehet, hogy sehol máshol nem élnek át, hogy valamit ők alkotnak, és az mondjuk utána például a főtéren látható, vagy az állomás mellett.
3: Ezek a gyerekek végtelen kreatívak lesznek.
0: Tehát nálunk
3: azon kívül, hogy vannak olyan csoportjaink, amik egyetemre készítenek fel, középiskolai felvételére. De nálunk az egyik legfontosabb dolog különben, hogy kreatívak legyenek. Tehát a probléma megoldás, a vizuális probléma megoldás. Ezt matematikától kezdve a magyar órákon keresztül mindenhol fel fel tudják használni. És akikből nem lesznek mondjuk képzőművészek, mert vannak olyanok, akikből nem lesznek képzőművészek. A mai napig is hálásan visszagondolnak, például csak tapétát választunk otthon a lakásban majd, vagy milyen színület legyenek a falak, akkor ezzükbe fog jutni az a művészeti iskola. Van még egy utókövetés is különben, hogy nagyon sok volt tanítványunk már kollégaként lép be a mi művészeti iskolánkba, illetve a 30 éves gyerekeink is visszajárnak. Tehát, hogy végtelenül fontos életvezetési tapasztalatokkal tudjuk őket még ellátni. Nagyon műhelyszerű a mi munkánk, nagyon-nagyon odaadó, és rengeteg kísérletezéstől függ. Tehát hiába van egy tanterv, amit követni kell, mi ezt azért nagyon sok felé irányítjuk, és, és meg is tudjuk találni azt, hogy például belőle egy nagyon jó építész lesz, belőle nagyon jó lakberendező lesz, belőle nagyon jó riporter lesz. És ezek a műhelyfoglalkozás alkalmat adnak arra a szoros együttlétre, amit nem tud például egy délelőtti iskolai tanítás abszolút megadni. És megtaláljuk minden gyerekbe a tehetséget. Egyről sem mondok le szívesen. Ezért olyan felkapott az iskolánk, mert hogy itt nincsenek határok. A művészeti iskolánk egy nagy lakótelep közepén található, de ha becsukjuk az ajtót és bejönnek a gyerekeknek ott elkezdődik a világ megváltó gondolatok. És ezekből óriási dolgok születhetnek. Ebből nagyon-nagyon lehet táplálkozni. Nagyon sok felnőtt is szokott különbe és annyira szeretnének beiratkozni. Pontosan, amit most észreveszünk a gyerekeken, hogy sajnos meg még így kollégákon is, és magunkon is, hogy nagyon nagy szükségünk van a lelkünk ápolására.
0: Tehát egy ilyen otthon a Szolnoki Vízú képzőművészeti diákműhely, itt nem is annyira a Nemzeti Tehetségprogram meg a Szolnok Város programja az, ami érzékelhető, hanem tulajdonképpen az önök pedagógusoknak, oktatóknak a személyisége, amely megteremtette ezt a műhelyt, ezt az otthont, ezt az atmoszférát kell ahhoz egyébként, hogy ez mind meglehessen, az, hogy támogassa önöket, akár a város, akár egy ilyen nemzeti program, mint a Nemzeti Tehetségprogram.
3: Hogyne, hát persze, hát amikor felmerül például, hogy részt vegyünk-e mondjuk a magyar festészet napján, és akkor ez nem is kérdés, hogy mi a 40-50 gyerekünkkel is, akiket éppen tudunk mozgósítani, mi ott megjelenünk. Nem fásultunk még bele a munkánkba, hanem mi is együtt fejlődünk a gyerekekkel, és ez a nagy kihívás, és tényleg... Nincs is olyan programja Szolnoknak, hogy minket ne keresnének meg, és hogy ötleteljünk együtt, és gondolnak ránk. És ez az, ami nagyon fontos, hogy arról beszélünk, hogy Szolnok hazavár, a városunk hazavár, itt telepedjél el, nem menjél el máshova. Ez egyértelmű, hogy kellenek lehetőséget a gyereketnek. És ezt a lehetőséget mi megkapjuk. Élünk vele, és büszkén dolgozunk.
0: Köszönöm szépen Páncs és Edinának, a Szolnoki Vizú képzőművészeti diák műterem rajztanárának. Mindenki tehetséges valamiben? Tehát ez a program csak a leglegeket válogatja ki, vagy az a cél, hogy minden gyerek, minden fiatal találjon egy olyan utat, amely neki a legmegfelelőbb nagy Varga Zsófia, fiatalokért felelős, helyettes
1: államtitkárasszony. Egészen biztosan mindenki tehetséges valamiben, és mi is ezt szeretnénk erősíteni és üzenni is, hogy merje maga felfedezni a képességeit. Egyébként nyilván ez sokszor, ahogy említettük már, külső segítség, vagy külső szem szükséges, de a Nemzeti Tehetségprogram is azt mutatja, hogy ráadásul nem csak egy tehetségterület van, amiben valaki szárnyalni tud, vagy ha nem is szárnyalni, de mondjuk nagyon jó eredményeket elérni, hanem a szakképzési rendszerünktől kezdve egészen a vállalkozói ösztöndíjakig, a természettudományos területeken számos program van. Úgyhogy azt gondolom, hogy mindenki, aki valamiben érez egy kicsi affinitást, hogy, hogy jó tud lenni, az meg tudja találni itt a számítását. A Nemzeti Tehetségprogramnak
0: ugye vannak díjazottjai, kiemelt tehetségek. Ők már bizonyítottak valahol, valamilyen művészeti csoportban, vagy versenyen nyertek. Ezeket a leglegeket díjazzák, vagy állítják példa kép- Éppen a fiatalok elé?
1: Nyilván, hogyha valakinek már sikere van, akkor könnyebben el tudja mondani azt, hogy ő mindent keresztül az annak érdekében, hogy ezt a sikert elérje. Tehát abszolút jó és hasznos, hogyha vannak olyan tehetségeink, akiknek a sikerét meg tudjuk mutatni. De nyilván itt nem csak olimpiai uh, helyezést elérő fiatalokkal vagyunk kapcsolatban, hanem csak mondok egy példát, az egyik legkedvesebb és legszebb uh, tehetséggondozó program szerintem uh, a Snedberger zenei tehetséggondozó program, ahol pedig hátrányos helyzetű, jellemzően uh, cigány fiataloknak segít a program abban, hogy zenei képzést kapjanak, és onnan aztán tényleg olyan ugródeszkákat biztosít a program számukra, hogy a, a világ legnagyobb helyére tudnak menni, fellépni. Ugye magas Snedberger Ferenc világhírű uh, gitár, a program a programnak a létrehozója és gondozója, tehát az ő nevét is viseli ugye a program. Úgyhogy azt gondolom, hogy nem, tehát egyáltalán nem csak a top teljesítményt mutatjuk meg, hanem, hanem tényleg minden szegmensét a a tehetséggondozásnak.
0: Szolnok Városa másodszor nyerte el a Tehetségbarát Önkormányzat díjat. Az egyik olyan tehetség, akit a város támogatott, Kisbatka Imola Johanna, aki ebbi Ezüstérmes Kenu Maraton számban 11 kilométeren. 2022-ben pedig ifjúsági korú versenyzőként felnőtt VB-n hetedik helyet szerzett. Azon kívül, hogy a Szolnoki Sportcentrumban edzel, hogy segített téged Szolnok ezekhez az eredményekhez?
4: Sokféle szempontból is éreztem, hogy támogat engem Szolnok, mint például a ahol edzhetek helyszíneket biztosított, a kiemelkedő teljesítményű, eredményű sportolókat, ajándékutalványokat, pénzösszegekkel, és a legutóbbi alkalommal pedig egy háromnapos kikapcsolódással jutalmaztak meg minket.
0: Amikor te elkezdtél kajakkenuval foglalkozni, az kizárólag a te választásod, vagy a szüleid választása volt, vagy valaki felfedezte azt, hogy neked ezt a sportot érdemes választani?
4: Én Tisza kezdtem el kenúzni, és ez egy majális elsőjén történt, hogy a boltedzem lejött egy ilyen standal és bemutatta a sportágat. Egy héttel később a testvéremmel kipróbáltuk, és megfogott minket az a sport, úgyhogy itt maradtunk. Én egy évet, az első évet, amikor kezdtem, váltogattam a kajakot és a kenut mert nem igazán tudtam eldönteni akkor még, hogy melyikkel szeretnék a későbbiekben foglalkozni. Viszont az év végén inkább a kenum mellett döntöttem.
0: Kenus alkatnak kell lenni? Tehát mit gondolsz, hogy miben áll a tehetség igazából ebben a szakágban.
4: Régen azt mondták, hogy én nem vagyok egy tipikus Kenus alkat, mert vékony vagyok, alacsony vagyok. Viszont szerintem ebben az évben ennek megmutatkozott az ellentétje is. Lehet, hogy én még csak maratonom vagyok, jó, mert hogy az állóképességem az jelenleg nagyobb részt vállal a teljesítményemben, mint az, hogy az erőm a gyorsasági számokban. De például az idei felnőtt világbajnokságot gyorsasági méteren egy olyan lány nyerte meg, aki inkább vékonyabb alkat. Úgyhogy szerintem a testalkat az csak egy másodlagos dolog, itt inkább a szellemi munka, ami szerintem még jobban beleszámít, hogy mennyire szeretné az adott illető.
0: Vajon te szólnokon tervezed a jövődet?
4: Én most vagyok még 11-es, és amíg a gimnáziumot végzel, mindenféleképpen szeretnék szólnokon maradni. A későbbiekben az egyetemi tanulmányaim során, pedig majd meglátom, hogy ha levelezőt választok, akkor igen szeretnék szólnokon maradni, amennyiben lehetőségem lesz rá, de lehet, hogy majd másképp hozza az élet.
0: Milyen továbbtanulási terveid vannak?
4: Engem a mérnöki foglalkozások, szakmák érdekelnek, külön specializálódásom még nincsen.
0: Azon kívül, hogy a sportban tehetséges vagy és ebben támogat a város, Ahhoz kell neked segítség, hogy azon túl, hogy nagyon keményen edzel, és ilyen sporteredményeket érsz el, a tanulással is tudjál foglalkozni. És ott is elindulhasson egy pálya.
4: Jelenleg tiszakécsként tanulok, mint egyéni tanrendes. Ez azt jelenti, hogy a sportolásnak így nagyobb figyelmet tudok szentelni, hogy odaérjek edzésekre, tanokra, hogy a hajnali edzéseket is rendesen meg tudjam csinálni. De amikor tudok, bejárok órákra, ugyanis nekem sokkal könnyebb megtanulnom úgy, hogy ott ülök az órákon, és az órai tananyagokat hallás alapján is megjegyzem.
0: Miért jó az, hogy van ez a Nemzeti Tehetségprogram? Te érzed ennek a programnak valahogy a hatását a te körülményeidre, sportolási érzési körülményeidre, vagy arra, hogy egyetelente, hogy meddig tudtál eljutni a sport eredményekben, sikerekben?
4: Szerintem ez nagyon sok sportolónak ad egy plusz löketet, és szerintem mindenki, aki komoly eredményeket ér el, érzi a hatását, hogy tényleg oda van rájuk figyelve, és bármi nehézségbe ütköznek, a város vagy a sportcentrum segít ezt megoldani, nekem is sokat segítettek ilyen téren, ugye, hogy én átjárok edzésekre, főleg mikor elkezdtem Szolnokon, hogy átigazoltam, és tényleg biztosítottak nekem hajókat. Egyből volt, hogy kihez forduljak segítségért, vagy ugye én a két edzés között nyáron ott szoktam lenni Szolnokon, és akkor biztosítottak nekem egy ilyen edzői helységet, ahol ott tudtam lenni, Hát ugye a versenyekre való eljutást, az élelmezést, a szálláshelyeket, ezeket mind biztosítják, vagy ugye tavaly kijutottam a felnőtt világbajnokságra bélyegségként, és a kiutási díjat, az utazást, a minden egyéb költséget vagy nekünk, vagy ugye a egyesületnek kellett kifizetni, és hálásan köszönöm, hogy ők ezt vállalták helyettünk.
0: A következő beszélgetőtársam Balog Zoltán Sándor, aki szintén Szolnok város programjának keretein belül került a Nemzeti Tehetség programba. A Szolnoki Szakképzési Centrumban tanult, tanult, végzett már, vagy még mindig az intézménynek a tanulója?
5: Már végeztem egy éve, jelenleg a Kecskeméti Nógymán János Egyetemen tanuló.
0: A programba úgy került be, hogy első helyezést ért el egy országos versenyen, autó és repülőgép szerelési ismeretek témában. De vajon az, hogy egyáltalán a versenyig eljutott, annak mi volt az útja?
5: A versenyre való jelentkezés előtt már célzottan készültem erre a versenyre, rengeteg külön órát és külön felzárkóztatót, segítő leszkét kaptam a tanáraimtól nagy részt, illetve a mentoraimtól inkább úgy szogalmaznék, és biztató voltam arra, hogy csináljam, tehát célzottan erre a versenyre is, meg több egyéb versenyre is, ami az évek során volt.
0: A szakképzési centrumban, Szolnokon, meg lehet tanulni csak úgy egy szakmát, és lehet valaki jó szakember. De ezek szerint, hogyha valami többet szeretne, valamiben jobban elmélyülni, vagy tovább tanulni, akkor megvan a lehetőség arra, hogy a tanárok segítségével fejlődhessem.
5: Ez attól függ, hogy mennyire akarja az illető. A mi centrumunkban úgy gondolom, hogy erre tökéletesen megvan a lehetőség. Aki fejlődni szeretné, az ott fog is.
0: Mit jelentett ez a részvétel a szolnoki tehetségprogramban, vagy hogy segítette önt a város?
5: A város egyáltalán lehetővé tette azt, hogy az iskolában ilyen tehetséggondozó programokon vehessek részt és fejlődjek.
0: Hogy zajlik itt a tehetséggondozás?
5: Hogy az adott tantárgyból, vagy hát igazából versenytárgynak mondanám, ami nálam ugye a szakmai érettségének a tárgya volt az autó és repülőkészterülési ismeretek, Ebből heti emelt órák és emelt ö, szinten segítenek még jobban elsajátítani, akár gyakorlati szempontból, tehát ö, számolási feladatok, ö, különböző kifejtendő feladatok, és ugye ennek az elméleti részére is ami ugye egy szóbeli része erre is nagyon jól elősegít.
0: Miért volt hasznos a továbbtanulás szempontjából az, hogy részt vett a tehetséggondozásban?
5: Igazából ez kétféleképpen is megnyilvánul. Első részben az, hogy én ezeket a szakmai ismereteket már elsajátítottam, amit a többiek még most tanulják, most csöppentek bele akár gimnáziumból, vagy olyan szakgimnáziumból, ami nem ezzel a területtel foglalkozott, amit én tanulok, én belül szemben, hogy nagyon nagy erőnyt élvezek bizonyos tantárgyakban. A másik pedig az, hogy ez maga a verseny is, meg maga a tehetség gondozó program is. Attól függetlenül, hogy segítettek a tanáraim, és nyilván rengeteg közös tanulás volt, segített abban, hogy önállóan is képes legyek tanulni. És ez nagyon nagy előnyt jelent az egyetemen, én gondolom.
0: Hogyha valaki egyetemre jelentkezik, akkor ugye mehet gimnáziumból, egy gimnáziumból vagy egy szakképzőből. Elmondta, hogy önnek a gyakorlati előnye pont az, hogy megtanulta a Zolnoki Szakképzési Centrumban ezeket a gyakorlati ismereteket, de voltak olyan hátrányai, amiket le kellett küzdeni a felvételihez, amiben esetleg pont a tehetséggondozási program segített, hogy egyáltalán sikerüljön az a felvételi, meg amikor oda kerül az egyetemre, akkor ne legyen hátrányban, azokból a bizonyos elméleti tárgyakból, a gimnáziumból érkezettekkel szemben.
5: Nagyon jó eredményekkel sikerült a gondozó program miatt az érettségin, illetve a verseny is rengeteg pluszpontot hoztak, így ebből a szempontból ez mindenképp segített.
0: Hogy tudja fölhasználni azokat az előnyöket, amelyeket azzal szerzett, hogy a szakképzésből jött, hogy ilyen jó versenyeredményeket ért el az egyetemen? Tehát milyen távlati céljai vannak az egyetemmel?
5: A legfontosabb célom az, hogy egy sikeres minél többet érő diploma legyen a kezemben, de nyilván emellett az is célom, hogy ezzel a diplomával kézzel tudást kapjak. És ebben rengeteget segített a tehetségvonnozó program, hogy amit tanulok, azt értem is. Nem csak bemagolom az anyagot, hanem az alapjaitól kezdve sikerült úgy elsajátízanom, hogy tudom használni is.
0: Mit szeretne az egyetem után? csinálni, ha már diploma van a kezében?
5: Jelenleg járműmérnöknek tanulok, és ezen a vonalon szeretnék majd a továbbiakban szakosodni. Az egyetemen megszerzett képesítésemben szeretnék dolgozni, és mellett egy nyilván tovább továbbvinni. Valamit nem zárkozom el attól sem, hogy a későbbiekben valamilyen formában akár óraadóként taníthassak valahol.
0: Köszönöm szépen Balogh Zoltán Sándornak, a Szolnoki Szakképzési Centrum volt diákjának hogy elmondta a tapasztalatait a szolnoki tehetséggondozással kapcsolatban. Most pedig folytatjuk a beszélgetést Nagy Varga Zsófia, fiatalokért felelős, helyettes államtitkárasszonyjal. November a helyi tehetség hónapja volt, és szónokot emelték ki. Hogyan tovább ebben? Tehát évente egyszer-egyszer valamelyik település kerül fókuszba, vagy hogyan pásztázza Magyarországot ez a program a tehetségek szempontjából?
1: A negyedik éve meg a helyi tehetséggondozás helyi tehetségtámogatás hónapját, és tervünk az, hogy a következő években is ebben a hónapban többet beszélünk a helyi tehetséggondozásról. Egyébként ez is a célja ennek a... A programnak, hogy itt van egy hónap, amikor interjúkat adunk, amikor a adott településről kisfilm készül, ezt meg is lehet tekinteni a YouTube-on, be tudnak mutatkozni, nagyon jól meg tudjuk így osztani a többi településsel a jó gyakorlatokat. Úgyhogy ez is cél, hogy egyrészt elismerjük az ő munkájukat, másrészt pedig felhívjuk a többi településnek a figyelmét arra, hogy milyen jó gyakorlatokat lehet ellesni esetleg egymástól.
0: nagy Varga Zsófia, a fiatalokért felelős helyettes államtitkárasszony, amikor érzi úgy, hogy. Na, ezt jól csináltuk. Hát most nagyon
1: ambíciózus lenne azt mondani, hogy egyetlen egy tehetséges magyar fiatal nem veszne el, és felfedeznénk az már hatalmas siker lenne, de nyilván ez ennél sokkal komplexebb és összetettebb. Én azt gondolom, hogyha egy mindenki számára látható és nyitott rendszer továbbra is fent tudunk tartani, vagy akár még ezeket a szempontokat erősíteni tudjuk, akkor elértük a, a célunkat.
0: Köszönöm hallgatóink figyelmét! Önök a házunk táján hallották, melyben ma a Nemzeti Tehetségprogramról beszélgettünk. Nagy Varga Zsófia fiatalokért felelős helyettes államtitkárasszonynal, Szalai Ferencel, Szolnokváros polgármesterével, és a Nemzeti Tehetségprogram, valamint Szolnokváros által támogatott Szolnoki Vizu képzőművészeti diákműterem rajztanárával, Páncsicsedinával. Balogh Sándorral, a Szolnoki Szakképzési Centrum volt diákjával, valamint kisbatka Ilona Johanna Kenu versenyzővel. Munkatársaim Fülöp Csaba és Balázs Zsanett nevében is búcsúzik a szerkesztő Szabó Csilla.